0: Tümetszetek Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Március végén, 82 éves korában elhunyt Szilágyi Károly újságíró, szerkesztő, fordító, rádiónk egykori munkatársa. A következő egy órában ráemlékezünk. Szilágyi Károly 1940-ben született, 61-től 74-ig az Újvidéki Rádió újságírója volt, a gyermekrádió, majd az iskola rádió szerkesztőségében dolgozott, nyilvános műsorokat, betélkedőket szervezett. 74-től 82-ig a fórumkönyvkiadó szerkesztője, a fórumkönyvtárjesztő bolt vezetője volt. 1982-től 92-ig az Újvidéki Rádió szerkesztőjeként dolgozott. Magyarországon újságíróként, szerkesztőként, szak- és műfordítóként, tolmácsként tevékenykedett. Szlovén, macedón, szerb és horvát nyelvből fordított magyar nyelvre. A most következő beszélgetés vele 2009-ben készült.
1: Nagyon szeretem ezt a munkát. Beszélgetés Szilágyi Károlyjal, az Újvidéki Rádió egykori szerkesztőjével. Lakner Edith dokumentum műsora.
2: Mikor kerültél kapcsolatba az Újvidéki Rádióval?
1: Még általános iskolába jártam. Azt hiszem, hogy olyan 12 vagy 13 éves lehettem. Úgy történt, hogy a telepi Petőfi Sándor művelődési otthonban előadtuk Móriczsit Mondnak a Légy Mint Halálik című darabját, és ott Nyilas misi alakítottam. És hát ezt csak egyszer adtuk elő színpadon. <gül> Rettentő nagy munka volt benne, de színpadon csak egyszer adtuk elő. Viszont az Újvidéki Rádióban meghallották, hogy mi ott a telepen valamit buzgolkodtunk, és Sánta Sándor akkoriban még rendezett is, tehát nem csak színész volt, hanem rendező is volt, meghívott, és akkor itt a rádióban a rádiós színészekkel. De már a szereposztásra nem igazán emlékszem, előadtuk, megcsináltuk rádióban is a Légyomint Haláligot, és utána, amikor meghallottuk, hogy mikor fogják majd adni az adást, nekünk még rádiónk se volt, telepen laktunk, szegények voltunk, átmentünk a szomszédba, és körülültük a rádiókészüléket, és meghallgattuk öreg asszonyok hullatták a könnyüket a nyilasmisi sorsa fölött. Hát nagy élmény volt, napig is emlékszem rá.
2: És milyen érzés volt egy gyereknek, amikor nem szabad mozogni, vigyázni kell a zajokra, és csak a mikrofonnak kell beszélnie?
1: Hát ez óriási kaland volt. Ez számunkra, kis színészek számára, akiknek itt megadatott az, hogy bejönnek a rádióba, ami egy egy fantasztikus intézmény volt a számunkra, megadatott az, hogy olyan színészekkel, rendezőkkel, akiknek a neve majd minden nap megjelent az újságban, meg akik hát ismertek voltak egész újvidéken, de nem csak újvidéken, hanem egész szerte, hogy azokkal együtt ülhettünk egy asztalnál, is próbálhattunk, meg jöhettünk be ide a stúdióba, ami hát egy óriási nagy kaland volt itt számunkra, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg le voltunk nyűgözve, és olyan színészi alakításokat hallottunk itt, meg voltunk részesei, hogy az egy kicsit úgy azt hiszem bennünket is magunkkal ragadott, és én emlékszem néhány ilyen gyermek hangjáték főszerepére, amikor úgy is mondhatnám, hogy egyedül voltam egy nagy monológgal a mikrofon előtt, de az üvegen túl láttam, hogy a idősebb színésznők, hallgatják, is potyog a könyük, és azért nagyon megfogja az embert, mert hiába vagy egy üres stúdióban, meg csak egy mikrofon előtt, azért úgy érzed, hogy téged mindenki hallgat, és téged mindenki lát, és hát ugye, mivel a rádió az egy olyan műfaj, hogy nem lehet visszalapozni, tehát kristáltisztán kell, hogy elhangozom minden szó, és én azt kell hogy nagyon sokat tanultunk. Nagyon jót tett ez nekünk. Nem csak olyan értelemben, hogy miben tudtunk játszani, hanem megértünk. Tehát kamasz gyerekek voltunk, nem az utcán, lófráltunk, hanem bejártunk ide a rádióba, és csapat kovácsolódott belőlünk, és olyan emberekkel dolgozhattunk, akikkel tényleg nagy megbecsülés volt.
2: És akkor ebből a csapatból kovácsolódott össze a Nemecsek Gyermekszín játszó csapat.
1: Hát talán úgy mondanám inkább, hogy ez adta az ötletet a mi rádiós papánk, az Argyelán István volt, aki szervezte ezt az egész gyermekekkel való foglalkozást, és a gyermekszínészeket. És hát ez a mi generációnk az Hajdú Gyula, Gyurka, meg hát én így mondanám, ugye, mert mi voltunk ilyen egykorúak. Aztán jött a Vajda Tibi, aki egy kicsit fiatalabb volt, mint mi, aztán ő valósággal gyermekztár nőtte ki magát, rendkívül sokat foglalkoztatták. Játszottunk mi velük is, de akkor mi már olyan nagyobb voltunk, gimnazisták voltunk érettségizők, és akkor született meg Argyára István fejében a gondolat, ha jól emlékszem, hogy valamilyen formát kellene adni ennek, hogy egy kicsit idekössük a gyerekeket, és akkor alapítottuk meg a Nemecsek színjátszó együttest, és nem csak olyan formán dolgoztunk velük, hogy bejártak próbákra, meg fölvételekre, hanem igyekeztünk foglalkozásokat is szervezni számukra. Bejöttek egy héten egyszer, kétszer, és akkor beszédtechnikát, olvasásgyakorlást, kiejtést, légzéstechnikát, meg társasjátékokat, különböző helyzet, szituációt, meg... szóval így foglalkoztunk velük. Később ezt a Nemecsek Együttesnek az irányítását átvette a Ferenci Jenő, és hát ő aztán olyan fantasztikus méretekig duzzasztotta ezt, és Minőségileg itt akkora forradalma csapott, hogy a Nemecsek Együttes tagjának lenni az Újvidéken egy rangot jelentett.
2: A következő felvétel 1974-ben készült az Újvidéki Rádió M-stúdiójában. A Gyermekrádió 25 éves évfordulója alkalmából rendezett nyilvános műsorban Gellér Tibor rendező Szilágyi Károlytól az egykori gyermekszínésztől megkérdezte, hogy fölülte a Fortuna szekerére?
1: Azt hiszem, nem feltétlenül fontos az, hogy az ember felüljön arra a bizonyos Fortuna szekerére, de talán nem árt. Itt horgonyoztam le a rádióban, a rádióiskola szerkesztőségében dolgoztam, utána egy egész enyhe kis szellő következett, Átsodort ide a szomszédba, a fórumkönyvkiadóhoz, de néha még visszatérek, mint a bűnös a büntetés elkövetésének helyére.
3: A következő kérdésemre hiszem nem lesz nehéz válaszolni, hiszen segítette valamit, használta valamit az, hogy valamikor kis
1: színészei voltatok a rádiónak. 10-15 év a mikrofon előtt, ha másra nem arra megtanítja az embert, hogy nem csak az a fontos, hogy mit mond, hanem az is, hogy hogyan.
2: Később melyik műsorokban dolgoztál?
1: Úgy történt, hogy én nem is a rádióhoz szerettem volna kerülni. Az az igazság, hogy engem elbűvölt ez az életmód, a színészek egyénisége, ez a színészi munka, de nem színés szerettem volna lenni, hanem rendező. És már nagyon szép papírokat kaptam a rádiótól, alkalmam adódott egy budapesti ösztöndiat megpályázni, És én rendezőnek készültem szívemmel, lelkemmel, és sajnos, most így finoman mondom, megfúrták ezt az én budapesti ösztöndíjamat, és mást küldtek el, hát ez egy nagy sok volt számomra, és akkor azt gondoltam, hogy elmegyek Zágrába rendezést tanulni. Hát Zágrába pedig akkor a színművészeti főiskolán nem indult minden évben rendezés, és a feltétel, hogy előbb valamilyen főiskolát vagy egyetemet el kellett végezni az illetőnek, tehát már érettel begyénységeket vettek fel rendezőnek. És akkor beiratkoztam az újvidéki pedagógiai főiskolára, magyar-szerb-horvát szakos tanári képzést szereztem, és gondoltam, hogy utána elmegyek zágrába. Közben egy családi ok miatt édesapámmal történt egy vasúti szerencsétlenség, és sajnos én nekem akkor nem adódott lehetőségem arra, hogy elmenjek Zágrába, mindjárt családhőntartó lettem, és bejöttem a rádióba, és azt mondtam nekik, hogy kapok valamilyen munkát. És akkor, hát emlészem rá, Szimim Magda volt, aki hát gyerekkorom óta ismert, és ő akkor mondta, hogy írtát te, ugye? Írtál te a rádiónak az előtt, mondom, nem írtam. <gül> Jó van, akkor azt mondja, újságíró leszel. <gül> hát így kerültem aztán elő a gyermekműsorhoz, majd a rádiiskolába.
2: A gyermekműsorok hogy néztek ki abban az időben?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy az akkori generációk neveléséhez, a beszédkultúrájuk kialakításához nagyon-nagyon sok mindenben közrejátszott játszott az én véleményem szerint az újvidéki rádió. Kezdem azzal, hogy nem volt olyan nap, hogy valamilyen gyermekműsor ne lett volna az újvidéki rádió hullám Akár egy rövid kis jó reggelt műsor, akár egy híradó jellegű kis ismertető műsor, akár egy iskola rádió, amit aztán délután megismételtek, tehát aki akarta, ezt gyönyörűen be tudta illeszteni az órájába. Akár valamilyen vetélkedő, akár gyermek hangjáték minden vasárnap. Tehát én azt mondom, hogy egyszerűen a vajdasági magyar gyerekek el voltak kényeztetve ilyen szempontból, mert mindig, minden nap Majdnem, hogy minden órában hallottak valamit az Újvidéki Rádió hullámhoz A főszerkesztője az Argyalán István volt, és volt néhány fiatal munkatárs, Bada Johanna, Foki István, aztán az iskola rádióban például az első szerkesztője, aki ezén kerültem, a Sárosi Károly volt, aztán később a Koronti Tibor, még a gyermek rádió szerkesztőségéből utolsónak hagytam Hoffman Máriát, aki egy, egy fantasztikus nő volt, egy ö, akkora lelke volt, mint ez a ház, és úgy tudott nevetni, hogy még aki a legelszontyolodottabb hangulatba érkezett be a rádióba, még azt is fel tudta vidítani. És, és óriási nagy tehetség volt, akkor a fantáziája volt, hogy csodálatos, és annyira értett a gyerekek nyelvén, hogy ő egy intézmény volt. Az Iskola Rádiónak az első főszerkesztője, akihez én kerültem, mint kezdő újságíró, a Sárosi Károly volt, majd a korontibor Tibor következett, de még a Kek Irénnel együtt tudtam dolgozni, és ő is egy olyan hatalmas újságíró egyéniség volt, aztán később pedig daj Judit, Feceírén, Fehér Magda voltak a kollégáim, kolléganőim. És azt kell, hogy mondjam, hogy az volt az óriási szerencsém ebben az időben, hogy olyan emberekkel dolgoztam együtt, akiktől nem volt szégyen kérdezni. És Sesics Verát például hadd mondjak, aki ott dolgozott szintén. Hát az olyan volt, mint egy élő lexikon. Verácskám, ez hogy is van? Vagy ezt a francia mondatot hogy kell ejteni, Vagy mi is volt, ekkor is, ekkor is, akkor Verácska mondta. De sok ilyen emberünk volt még. A Kegzsigmond például. Nem volt neki semmi köze a rádióhoz. De mi, kezdő újságírók, a Kegzsigabácsit a napnak és az éjszakának bármely órájában fölhívtuk, hogy Zsigabátyám, akkor ez most hogy is van? Akkor Zsigabácsi. Mondta nekünk, és nem azt mondta, hogy menjetek a fenében, mi a fenétizek, vagy az, hogy tanuljatok, meg vegyétek el a lexikont, meg nem tudom mi. Kovács Kálmán bácsi. Fölhívtam. Ő szegény nem sokat mozdult ki hazóról, De telefonon bármikor elértük. Nem volt olyan kérdés, amire ő ne tudott válaszolni, de ha véletlenül nem, akkor azt mondta, hogy figyelj ide, húsz perc múlva visszahívlak. És visszahívott. Koron Tibor. Magyar nyelvi kérdésekben. Egyszerűen valamilyen probléma volt egy fiatal újságírónak. Egy, nem szégyelt a fiatal kérdezni. Kettő, nem is volt oka, mert nem úgy oktatták ki, hogy na hát ezt azért mégiscsak illene, hanem nagyon kedvesen, aranyosan megadták az információt. És egy, valamire megszoktattak bennünket, hogy ha úgy érzed, hogy nem vagy 100-100%-ig biztos abban, amit leírsz, hogy az úgy helyes, akkor néz utána. Hát arra vannak a szótárak. És bizony ott volt a szerkesztőségben, minden szerkesztőségben, értelmező szótár, ilyen szótár, amolyan szótár, ilyen lexikon, amolyan lexikon, és bizony nem esett nehezünkre utána nézni, hogy lehetőleg, lehetőleg ne menjen olyan az éterbe, ne kerüljön ki olyan adat a kezünkből, ami nem felelt meg, annak, vagy nem volt helyes magyarsággal megírva. Mm-hmm.
2: Visszajelzés volt a hallgatóktól? Milyen volt a kapcsolat a gyerekekkel?
1: Mi nagyon sokat jártuk vajdaságot, mert igaz ugyan, hogy az iskola rádió műsorai úgy voltak, hogy délelőtt is, meg délután is ment az ismétlés. Ezzel együtt is hát sokan mégse tudták ezt, úgy látszik, vagy nem akarták. Vagy hát tudjuk, hogy van ez már az iskolában. Talán nem éppen akkor volt órája az illetőnek, aki ezt fel akarta akkor használni. Mindegy, mi egy csomadást adást Magnóra, és akkor megbeszéltük egy-egy városnak, vagy falunak a tanárával, hogy ekkor is ekkor megyünk, és akkor ilyen közös lehallgatást szerveztünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy szívesen alkalmazták ezt. Mégiscsak egy szín volt az oktatásban, mégiscsak hozott be valami újat, valami érdekeset, valami, nem azt mondom, hogy látványosat, de azért valami mozgalmasat. És szerették a tanárok, akiknek ez a módszer tetszett természetesen. És honnan tudom, hogy mégiscsak a gyerekek is szerették, mert mi időnként a gyermekrádió is, tehát az Argyalánék csapata is, meg az iskola, a rádió is, a mi csapatunk is, bizony, valdasági méretű vetélkedőket szerveztünk. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy lázba hoztuk az iskolákat, és hát erre több száz gyerek selejtezett ezeken a vetélkedőkön és akkor voltak helyi döntők, és akkor ott kiválogatták a legjobbakat, és végül az utolsó szűrés után kerültek ide az M-stúdióba, és akkor itt egy nagyszabású, szerintem érdekes, talán szerintelem vagyok, hogy a magunk munkájáról azt mondom, hogy érdekes, de talán érdekes módon, mert az itt az M-stúdióba 300-350 ember befér, és én úgy éreztem, hogy ők nagyon tudtak szurkolni ezeknek a gyerekeknek, és azok a gyerekek, akik itt részt vettek ezeken a vetélkedőkön, nagyon jó érezték magukat, és elég diakat is tudtunk nekik annak idején biztosítani.
2: Milyen témakörökben vetélkedtek?
1: Ahhoz képest, hogy irodalmat végeztem, ahhoz képest földrajzi és történelem sorozatokat vezettem az iskola rádióban, de élvezettel csináltam azt is. Annak idején, ezt talán sokan nem is tudják, hogy az iskolában nem tanultak a magyar történelmet a gyerekek. Itt ott valamit hallottak, de szerintem szerb történelmből többet tanultak, mint magyar történelmből. Szerbia és Jugoszlávia földrajzát jobban ismerték, mint Magyarországot, úgyhogy nekünk itt elég sok tennivalónk volt, ezeknek a hézagoknak a betömésében, és én nagy-nagy örömmel kerestem olyan forrásokat, amelyek alapján tudtam olyan adásokat készíteni, amelyek hát a magyar történelme egy-egy kevésbé ismert epizódját hozzák egy kicsit közelebb a gyerekekhez. Tehát én ilyen történelmi földrazivetélkedőket szerveztem és bonyolítottam le. Viszont Dacs Judit kolléganőm, aki a zeneműsorokat, szerkesztette, mindig megbízott azzal, hogy a zenei műsorokat is vezessem. Amit én zenek kultúrában, ami az élet során rám ragadt, az mind ezeken a vetélkedőkön ragadt rám. Csak sajnos arra emlékszem, hogy az egyik ilyen vetélkedőn csináltam egy nagy bakit, és a Webernek a bűvös vadásza helyett, mivel én nagy karinti szerelmes voltam, Webernek a bűvös székét konferáltam be. Karintinak a bűvös székét.
2: Fordítással mikor kezdtél el foglalkozni?
1: Ezekben az években, tehát én lehettem egy olyan huszonvalahány éves, hiszen az akkori magyar szerkesztőség az szervezetileg két részből állt a híradósok, illetve a deszk, tehát azok, akik a napi politikával, külpolitikával, mondjuk falu műsor, volt ott is kulturális műsor, és tovább. És mi voltunk az úgynevezett kulturális szórakoztató szerkesztőség, amelyhez hozzátartozott a Gyermekrádiónak a Gyermek hangjáték műsora vasárnap reggelenként. Hát ennek a szerkesztője is Argyalán István volt, és ő nagyon korán elkezdett engem biztatni, hogy csak szlovénból, horrátból, szerből. Hát én a szlovén nyelvtudással úgy állok, hogy édesanyám szlovén volt, én magam is Szlovéniában születtem, de nagyon korán még egész kisgyerekként kerültünk le újvidékre, és bizony én ilyen konyha nyelven beszéltem ezt a nyelvet, mindegy, Pistobási biztatott, és én lefordítottam ezeket a hangjátékokat, és ez óriási nagy iskola volt nekem. Utána már elkezdtem meséket fordítani, horvát meséket is, szerbeket is, majd felnőtt hangjátékokat. Nagyon jó gyakorlat volt, nagyon jó műhely volt, és ekközben mondanom se kell, hogy az idősebb kollégákat, Bodricz Istvánt, Ácskároit, Jánost, Bizony nem szigyeltük fölhívni, ha valamilyen problémánk volt, és mindig nagyon szívesen segítettek. És így lassan aztán elkezdtem komolyabb birodalmi műveket is fordítani.
2: És eljutottam a macedon nyelvhez is.
1: És eljutottam a macedon nyelvhez, ami úgy nézett ki, hogy katonaságnál megismerkedtem egy, hát együtt szolgáltunk, ugye együtt izzadtunk ott a <gül> kiképzésen a Macedón fiúkkal, és úgy megbarátkoztunk. És akkor megbeszéltük vele, hogy ő én hozzám csak Macedónul beszéljen, én meg ő hozzá csak Szerből. És akkor úgy tetszett nekem ez a játék, harmadik héte már én is beszéltem hozzá Macedónul, és akkor, mikor leszereltünk, akkor meg is látogattuk egymást, vendégeskedtünk is egymásnál, és kaptam tőle, egy háromkötetes macedonszert szótárt. Na hát ettől aztán fölbátorodtam, és igaz, hogy az első fordítások úgy készültek, hogy minden második szót meg kellett nézni a szótárba, hát akkor még volt időnk. Érdekes, hogy volt időnk. Valahogy nem voltunk annyira túl terhelve. Bár ha visszagondolok, ha azt mondom, hogy azért minden héten volt egy-két műsorunk, de hát jobban is bírtuk akkor valahogy. Nem mindegy, a lényeg az, hogy talán jobban gazdálkodtunk az időnk el. Volt időm, bizony én nem röstelem bevallani, hogy nyálasztam erősen azt a szótát, és az első hangjátékokat így fordítottam le Macedonról, majd aztán később már, amikor fórumban van is részben, meg a budapesti Európa könyvkiadó is már küldött megrendeléseket, akkor bizony majd minden évben kiadott vagy a Fórum, vagy az Európa egy-egy délszláv vonatkozású könyvet, és hát ezek közül vagy többnyire úgy, hogy más fordítókkal együtt, vagy pedig akár úgy, hogy én egyedül fordítottam le egy-egy kötetet.
2: Összeszámoltad-e valahogy hány fordításod van?
1: Nem tudom, én se számoltam. Hát annak idején még ez nem is volt annyira érdekes, mert az ember nem a következő generációk, miatt, meg nem is tudtuk úgy adminisztrálni önmagunkat sem, meg nem gondoltunk mi akkor bibliográfiára. egyedül az Argyelán Istvánt, kivéve már nem tudom, hogy azszor emlegetem a Pista bácsit, mert ő aztán pedáns volt, ő ilyen füzeteket is adott ki a rádió történelméről, és ott pedánsan fölírt minden, minden fölírhatót. Hát én nem voltam ilyen, úgyhogy nem tudom hány száz. Biztos, hogy több száz, és szoktam is emlegetni, egy kicsit sértődött ez, hogy a fordítók azok mindig úgy érzik, hogy ők az irodalom történet mostoha gyerekei. Hát van benne valami. Én ezzel a több száz rádiódráma fordítással, ezt így kiadnánk, akkor minimum 10-15 könyv kijönne belőle. Most ehhez képest... Tudok olyan vajdasági magyar irodalom történetről, amelyben benne van olyan költő, aki kiadott két oldalas hat oldalas én nem vagyok benne. De azért, ha őszinték akarunk lenni, a fordító az maradjon is háttérben. Tehát én ezt megtanultam ez alatt a 40 év alatt kb. amióta sokat fordítok, hogy egy fordítónak háttérbe is kell. Lennie, mert neki mindig annak a bőrébe kellene belebújni, akinek a művét éppen fordítja. Tehát őneki egyszer Borisláv Pekisnek kell lenni, egyszer Mladen Markovnak, egyszer Cánkárnak, egyszer Zsívkó Csingónak. Na most ezzel az én elvemmel, mert én ezt így vallom, ez az én műfordítói, Árszpoétikám, ha szabad ilyen nagyképűen kifejezni magam, ez az elmélet azért nem egészen így áll. Ha szabad, elmesélek ezzel kapcsolatban egy érdekes élményemet. Van egy macedón fordító, úgy hívják, hogy Pascal Gilevszki. Nagyon sokat fordított magyarból, Betőfitől és József Attilától, kezdve Ácskárójig és és Pap Józsefig. Hát ővele szoktunk így néha elvitatkozni ilyen fordítói elméleti kérdésen, és hát azon vitatkoztunk, hogy mennyire vigye be a fordító a saját egyéniségét a fordítandó műbe, hát a saját művébe. És ő azt mondta, hogy azért ugye a fordító vigye be egy kicsit azért saját magát is ebbe a fordító. Én meg mondtam, nem, én keményen mondtam, hogy nem, a fordítod mindig vonuljon háttérbe, és ő, mint a színész, mindig azt alakítsa, akit éppen kell, és nem az a jó fordító, aki a saját képére formálja, és a saját stílusára formálja a műveket, hanem az, aki mindig tud stílust váltani. Ehhez képest, mikor megjelent egy fordítás kötetem Mladen Markovnak a Bámáti Viszinális című könyve, odaadtam édesapámnak, aki mozdonyvezető volt, hogy olvasd már el ezt a könyvet, nem csak azért, mert vonatokról szól, meg vonatról is szól, hanem olvasd el, mert ez egy nagyon jó könyv. És apám meg is olvasta, és egy pár hét múlva hogy beszélgetünk róla, azt hisz, tényleg jó könyv. És le se tagadhatod, hogy te fordítottad. Úgyhogy <gül> hiába próbáltam én elnyomni a saját egyéniségemet, nem lehet.
2: rádióregénybe is nagyon sok regényt adaptáltál, dramatizáltál, a drámai szerkesztőségnek is nagyon sok művet. Milyen volt ez a munka?
1: Nagyon szerettem. Én még a mai napig is visszaemlékszem Mixát Szentpéteres enyőjére, hogy én azt milyen élvezettel adaptáltam rádióra. Hát ez, ez egyszerűen valami fantasztikus munka. És én egy életen át mindig hálás leszek a sorsnak, hogy nekem megadatott az, hogy rádiós vagyok. Mert a rádió megszoktatja az embert arra, hogy ne körmondatokban gondolkozzon, mert nem lehet visszalapozni, hanem rövid legyen, tömör legyen, ragadja meg a hallgatót, tehát kényszerítse rá a hallgatót, hogy ott legyen, ne menjen el a rádiótól, és... És bizony, egy regénynek vannak olyan részei, amelyek hát nem kimondottan arra íróttak, hogy rádió hangjáték legyen belőlük. Na most, mivel ez is szerves része annak a könyvnek, valami módon ezt is bele kell ötvözni a rádióhangjátékban. Na de úgy kell beleötvözni, hogy a lényege benne legyen, de ne legyen unalmas. Ez óriási munka. És rettentően szerettem, nagyon-nagyon szerettem. A másik ilyen hatalmas nagy élményem, Kolozsvári Grandpierre Emilnek volt egy tündéri novellája, nagy novellája. Az volt a címe, hogy az örökös. És ez arról szól, nem fogom elmesélni az egész novellát, de arról szól, hogy egy öreg gróf, ha jól emlékszem, azzal a feltétellel hagyta volna a fiára, és semmire kellő fiatal emberre a vagyonát, hogy adott időn belül meg kell nősülnie, és trónörökösről kell gondoskodnia. És hát ennek a pasasnak valahogy se volt innyire a nősülés, és a novella arról szól, hogy hát hogyan válogatott ő, mert azért az örökségért viszont meg kellett hozni ezt az áldozatot, nem lövöm le persze a poént, de úgy élveztem, amikor ezt a novellát rádióra alkalmaztam. És a színészek is, hát sose fogom elfelejteni, hogy egyszerűen gurultak a nevetéstől. Itt a akkor a jó hangulatban készítették ezt a rádióhangjátékot. Rádio noviszád rádióregény, Kolozsvári Grandpier Emil a trónörökös. Első rész. Az öreg Ramocsai nagyra volt a nemzetségével, melyet már csak ő meg a fia képviselt ezen a földön. Az öreget egyre jobban aggasztotta, hogy ifjabb Dénes semmi jelét nem mutatja nősülési szándékának. Egyszer vacsora után megkérdezte a fiát.
3: Asszonyt, nem akarsz a házhoz hozni? Minek? Hogyhogy minek? Úgy beszélsz, mint aki sohasem hallott a házasságról. Máhogy ne hallottam volna. Ha máshol nem, hát apám házasságáról, szegény megboldogult anyámmal. Szegény megboldogult, szegény megboldogult más volt az életem, amíg mellettem állt. Bizony-bizony, és elment szegény, elment. Látja, apám, többek között ezért sem akarok megnősülni. Mert ugye ugyebár, vagy úgy járok, mint apám, a feleségem hal meg előbb, s akkor én maradok egyedül, vagy én halok meg, s akkor ő marad egyedül. Valaki mindenképpen egyedül marad a végén. Az ember előre tudja, miért ne kerülné el. Dénes fiam, te hülye vagy. Nem, mintha ellent mondani akarnék, de kíváncsi volnék, hogy apám mire alapítja ezt a véleményét. Arra, fiam, hogy aki nem akar egyedül maradni, az csinál magának gyereket. Remélem, erről is hallottál. Há, hogy ne hallottam volna. Ö, ha másonnan nem, hát onnan, hogy apám, ugye... Én csináltalak <kül> téged. Én bizony. De bár ne csináltalak volna, mert semmi örömöm sincs benned. De akkor miért akar rávenni apám olyasmire, amit maga is megbánt? Úgy gondolom, hogy épp akkor lennék hülye,
1: Azért ez nagy dolog, hogy hát 30 évvel ezelőtt is tudtunk valami ajándék, én ezt mindig úgy veszem, hogy ajándékot adunk a hallgatóknak, és még jó, hogy ezt meg tudtátok őrizni, és a mai fiatalok is hallják. Akkor egy ilyen másik nagy élményem, hogy a rádió regényt emlegetted, Borislav Pekicsnek van egy óriási nagy regénye. Hát a Borisláv Pekics szerintem az egyik legnagyobb élő szerbi író volt akkor, amikor én ezt a könyvet lefordítottam, sajnos most már nem él. Pekicsnek ez a regénye az a színe, hogy hogyan veszeltsük el a vámpírt. Ez egy jó 500 oldalas regény, hát én nagyon megküzdöttem ezzel, Rettentő nehéz volt fordítani, de végül lefordítottam az Európa könyvkiadó megrendelésére. Sajnos utána változtak az idők, és az Európa könyvkiadó elállt ennek a könyvnek a kiadásától, úgyhogy mai napig fiókban van ez a fordításom. Hát én egyszerűen kétségben voltam esve, és szinte úgy kiírtam magamból, Valamilyen módon ezt a világ elé kellett tárni, hogy itt egy ilyen hatalmas kincs van, és átírtam rádióra ezt a regényt, és hát én nagyon remélem, hogy ezt a hallgatók is élvezték, mert valami csodálatos regény. emlékszem, 61-től 71-ig dolgoztam a rádiónál. Utána átkerültem a fórum könyvkiadóhoz, de azt szokták mondani, hogy bűnös visszatér a büntet elkövetésének a helyére, tehát később én visszakerültem a rádióhoz, és mái napig is rádiósnak vallom magam, és mindenkirek azt mondom, hogy én rádiós voltam. Később az irodalmi műsorokat szerkesztettem. Volt négy irodalmi műsorom. Ezek közül az egyik az új könyv, új írás. a vajdaságban, tehát fórumkönyvkiadó vagy más könyvkiadó által idehaza kiadott könyveknek a bemutatása volt a célunk ezzel az adással, vagy magyarországi, illetve akár más nyelven megjelent könyveknek, új könyveknek a bemutatása. Aztán volt egy lirai perc című műsorom, ez versválogatás volt, nagyon élveztem. Később ezt a műsort átadtam Fenvesi barátomnak, aki költő volt maga, is tehát jobban feküdt neki ezt, és biztos nagy élvezettel csinálta ő is. Aztán volt egy éjszakai műsorom, és Hát késő éjszaka, 11 órakor ment ez az adás. Én azt szoktam mondani, hogy álmatlanságban szenvedő éjeli őrök számára. De mint kiderült, nem csak az éjeli őrök hallgattak bennünket, mert úgy néha jött a visszajelzés, hogy Szabadlábon vagy még. Hát mondtam, hogy igen, úgy látszik az újvidéki, meg a vazdasági rendőrség nem hallgat éjszaka a újvidéki rádiót. És volt egy szombati műsorunk, az meg az volt a címe, hogy irodalmi kistökör, hát itt meg a világirodalomból mazsoláztam. Ez is egy óriási nagy élmény volt, nagyon szerettem ezt a munkát csinálni.
2: És az stúdióban is irodalmi esteket vezettél.
1: Igen. Mivel, mint mondtam, én ugyan vagy az iskola rádióban dolgoztam, vagy külön irodalmi műsorán, nem azt mondom, hogy irodalmi szerkesztőség, mert olyan nem volt, de mindig, mindig nagyon jó kapcsolatban voltunk. Én ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért milyen jó volt itt dolgozni a rádiónál. A főrendezővel Vajda Tiborral. Fantasztikusan együtt lehetett dolgozni. Én leadtam a kéziratokat, ő megcsinálta az ideális szereposztást. Én az irodalmi műsoraimhoz nem kaptam rendezőt, de kiélhettem ugye, elfolytott rendezői ambícióimat, és hát azt kell mondanom, hogy a színészek nagy-nagy megértésével és többségüknek talán a beleegyezésével is sikerült, úgy gondolom, tisztességes irodalmi műsorokat készítenünk, de nem csak, nem csak a főrendezővel, hanem a dramaturgokkal, böndörparival, veled, Mindig-mindig nagyon szépen együtt tudtunk működni, és hát vala bármikor, akár más szerkesztőség is, például rendezett egy irodalmi műsort az M-stúdióba, vagy mi rendeztük, akkor meghívtak engem, hogy vezessem ezeket a műsorokat, illetve készítsek interjúkat az ott szereplő vendégekkel.
2: Hallgassanak meg most egy részletet Kálnoki László szerzői estjéből. A költővel Szilágyi Károly beszélgetett. A felvétel 1983-ban készült az Újvidéki Rádió M-stúdiójában.
1: Bevallom, őszintén engem borzasztóan feszélyeztetett az, hogy ilyen híre volt, hogy nem szívesen nyilatkozik a nagy nyilvánosság nem. előtt. Ezért egy ilyen ravasz kérdést fogalmaztam meg, hogy akkor, ha nem szívesen beszél önmagáról, akkor
4: beszéljen nekünk hománoki Szaniszlóról, a Dunán túli születésű költőtársáról. Hát és Szaniszló... Velem annyiban azonos tulajdonképp csupán, mint esti kornél, kosztolányi dezsővel, vagy psihé vörös Sándorral. Viccből azt szoktam mondani, hogy a kevésbé veszélyes, kevésbé rázós témákat megírom saját nevemben, a rázosakat Szaniszló nevében írom, meg Dunántóli nevében, és mondván, hogyha valamiért valakinek a fejére akarnak ütni, akkor az ő fejére üssenek, ne az enyémre, bár kétségtelen, hogyha az ő fejére ütnének, azt én is megérezném, ezt tudom. Humánoki Szaniszló egyszer mind a humor, a
1: fanyar humor megjelenését is jelenti az idős Kánoki László költészetében. Munkásságának korábbi szakaszára tudnék inkább a pessimizmus, vagy ahogy pasistán mondaná, a tartózkodó elegancia volt a jellemző. Ennek biztosan megvoltak a maga társadalmi, de egyéni okai is. Elmondana ezekről néhányat.
4: fiatalság és világfájdalom valami módon rokonok. A fiatalok mint egy kacérkodnak és tetszálegnek a, abban, hogy sokat foglalkoznak verseikben például a halállal, vagy úgy írnak magukról, nem jósolnak magukról. És nekem erre minden okom is megvolt, mert 20 éves koromtól 60 éves koromig egy olyan betegséggel küzdöttem, a dő tuberkulózissal, amíg nem voltak gyógyszerek és antibiotikumok, szóval a 40-es évek vége előtti időben sokkal több beteg halt vele, mint amennyi, meg,
1: Bizony, ezek óriási élmények voltak számomra, bár rendkívül lámpalázas voltam mindig, úgyhogy borzasztó volt elkezdeni azokat a műsorokat, mindig nyeltem a gombócokat előtte, de az volt az igazság, hogy ezek a nagy írók, akiket sikerült itt megszólaltatni, olyan rutinosak voltak, hogy az első kérdés után, amit én nagy nehezen kinyögtem, már ők ugye elmondták, maguktól, is utána már beszélgettünk. Akkor már nem is a közönség, meg nem is a rádió volt, hanem már beszélgettünk velük. És hát hadd mondjak, közülük néhányat, például Szakonyi Károly, vagy Szabó Magda, vagy Csóri Sándor. Hát például ez a Csóri Sándorral való nagy interjú, azt hiszem későbbi sósomat is befolyásolta valamilyen módon, mert Csóri Sándor emlékezett még rám az itteni vendégszereplésekor, és később, amikor 92-ben megindított Magyarországon egy lapot, amelynek Hornyit Miklós volt a főszerkesztője, akkor megkérdezte Miklóst, hogy hát kit kellene még ide behozni a laphoz, és Miklós azt mondta, hogy hát hívjuk a Szilágyit majd. Kizsákmányoljuk a Szilágyit, mert a Szilágyi azt tud írni. Mondta Hornyik Miklós, aki mindig érdeményen fölül dicsérgetett engem.
2: És akkor így kerültél Magyarországra? Így
1: kerültem 92-ben Magyarországra.
2: És ott mivel foglalkoztál?
1: Érdekes volt a dolog, nagyon érdekes volt. Én még 92. áprilisában, ha jól emlékszem, a hét napban közöltem egy olyan írást, aminek az volt a címe, hogy levélbarátaimnak oda átra, mert akkor már Mák Ferenc, Honnyik Miklós, Fejversi Otto barátaimnak írtam ezt a levelet. Az apropó, ami ki hozta belőlem, hogy nekem levelet kell írnom ezeknek a barátoknak, az volt, hogy meghalt Pintér Lajos barátom, akivel egy szerkesztőségben ültünk. És ennek apropóján írtam egy levelet a akkor már Magyarországra távozott barátaimnak, és ebben a levélben az volt, hogy én nem ítélek el benneteket azért, hogy elmentetek, és az, hogy én itt maradtam, valószínűleg ez se egy ilyen valami hősies kiállás, vagy röghöz való ragaszkodás, de azért mégis úgy gondolom, hogy én itt maradok. És ezt a képet használtam, hogy... Hát, mint valami mesgyekő, még az se baj, ha félig betemet a futóhomok. Nagyon büszke voltam erre a képemre, azért idéztem most magamat elnézést. De, hogy milyen az élet? Ezt valamikor áprilisban közöltem, és én már júniusban Magyarországon voltam. <gül> Tehát mégsem maradtam. De ezt én nem ilyen tragikus árulásként fogtam föl, mert megkaptam ezt a fölkérést, hogy... Nem akarok-e egy olyan újságnak a munkatársa lenni, amely a Magyarok Világszövetségének a lapja, amely a világ összes magyarjához szól. És én ugyanazt mondtam, hogy öregfát már nem szabad átültetni, és én akkor már öreg voltam, már 52 éves voltam. De ugyanakkor azt mondtam, hogy ez az utolsó kihívás az életemben. Ha én ezt nem használom ki, akkor lemondok valamiről, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, hogy elmentem, mert ugyan, hát én még mindig itt vagyok, itthon, de annyi kihívással találkoztam az utóbbi 17 éve, most már 17 éve vagyok ott, hogy ez nem hagy megörögedni. <gül> de ez nem hangzik nagyon nagy képűen, amit mondok, mert hogy egyszerűen frissen kell tartani az agyamat, annyi munkám van. Például tolmácsolok. Itthon nem tolmácsoltam, ki a francot érdekelt az, hogy én tudok szerbül is, horvátul is, szlovénul is, ugye? Hát igen, az irodalomban van ennek valami nyoma, de ennek értéke csak oda át lett, ahol nem volt olyan mindennapi, hogy valaki ezt a három idegen nyelvet beszéli. És akkor ott befogtak tolmásnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy az is egy olyan műfaj lett, amit borzasztóan megszerettem, és a napig is örömmel csinálom, és azt hiszem, hogy frissen tartja az agyamat.
2: És fordítással is továbbra is foglalkozom, most jelent meg egy új könyv.
1: Hát fordítani már nem nagyon fordítok, az az igazság, és ez az új könyv, ez inkább válogatás. Ez a 40 év fordítói munkájából egy válogatás, és úgy válogattam össze, hogy... Az elsődleges szempont a saját ízlésem volt. Én csak prózával foglalkoztam egyébként, mert csak prózát fordítottam, én azt mondtam, hogy verset csak költő, fordítson, én nem voltam soha, nem is leszek soha költő. Tehát azokból a prózai fordításaimból válogattam, szlovénból, szerbből és macedónból, amelyek nekem tetszettek. De miért tetszettek nekem? Hát egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy Amennyire én meg tudom ítélni, ezeknek van valami irodalmi értéke. A másik az, hogy volt bennük fabula. Tehát valamit elmondtak. Valamit adtak egy közösség sorsáról. Valami képet adtak. Valami volt, ami, ami megfogja az olvasót. És én, én nagyon remélem, hogy ebben a könyvben nagyon sokan találnak majd olyan sztorit, olyan történetet, ami valamilyen módon megfogja. Érdekes visszajelzéseket hallok. Azt mondják, hogy egyesek azt mondják szomorú könyv. Nem tudtam, amikor csináltam, hogy szomorú könyv, de tudom, hogy tényleg valahol szomorú, de nem azért, mert a könyv szomorú, hanem mert a sors, ezeknek az embereknek a sorsa, volt ilyen szomorú. Másik érdekes visszajelzés az volt, éppen Hornyik Miklós barátom mondta a feleségének Katikám, nézd csak meg ezt a könyvet, vagy csak a kezedben, megint együtt van a Jugoszlávia. És óriási nagy dolgot mondott, ugye, mert mi a régi Jugoszláviáról mindig elmondunk egy csomó kritikát, egy csomó ilyen-olyan rosszat, holott, ami rosszat mi mondunk, azt a politikusokról mondjuk el. Mert a politikusok szabták meg az akkori életünket, Viszont ez, ami a könyvből jön elő, ez az itt egymás mellett élő nemzeteknek, szerbeknek, szlovéneknek, macedónoknak és magyaroknak a közös sorsáról ad képet. És hát én nagyon örülök neki, hogy úgy veszem észre, több helyen volt már ilyen bemutatónk, és ott felolvastunk egy-egy novella fordítást is, hogy az emberek ma is tényleg megindultan, meghatottan hallgatják ezeket a novellákat.
2: És mik a tervek?
1: Nagyon hálás vagyok a istennek, hogy ezt a könyvet összetudtam állítani, mert azt mondtam, hogy ezt meg kell csinálni, mert én elsősorban műfordítónak tartom magamat. De a sors úgy hozta, hogy cikkeket is írtam. Már rendszerint úgy kellett belőlem mindig kipréselni ezeket a cikkeket, mert nagyon nehezen írok. De most már talán ne legyen annyira szerény az ember, és hadd higgye, hogy ebből a több száz, nem tudom hány cik, mert nem számoltam őket, talán van harminc olyan, ami megérdemli, hogy könyvbe kerüljön. Az egyik például az, amivel édesapám emléke előtt akarnék tisztelegni, ez annak a szerencsétlenségnek a leírása, amelyben apám, mint vezető egy olyan közlekedési szerencsétlenségnek a résztvevője volt, amelyben sajnos 15 ember meghalt amiért apámat tíz évi börtönre ítélték. És én megírtam ezt a történetet, mert apámat életében senki nem rehabilitálta miatt. És én azoknak az adatoknak a birtokában, amelyek alapján az újvidéki bíróság apámat elítélte, azoknak az adatoknak a birtokában próbáltam meg leírni, nem érvelve, csak a tényeket közölve, hogy nem úgy voltak a dolgok, ahogy ők az ítéletet meghozták, és apámat ártatlanul ítélték el. Tehát többek között ez, de aztán lesznek benne olyan cikkek, amelyeket részben még idehaza írtam, képes ifjúságban, magyar szóban, hétnapban. Részben pedig oda át, akkor, amikor végül is én azt hiszem, hogy azért kerültem én oda, hogy a cikkeim az összmagyarságról szóljanak, vagy a vajdasági magyarság sérelmeit sorolják fel, és küldjék, kürtődjék szét a nagyvilágba, mondom én nagyképűen. De azt mondom, hogy a világ nagy, és azért 15 milliónyian vagyunk, szerte a nagyvilágban, és ha ebből 150 ember kezébe került valamelyik cikkem, 150 emberből 70 elkezdett gondolkodni, akkor én már nagy valamit csináltam.
2: És ha így visszatekintesz mindaz, amit eddig alkottál, akkor hogy hogy ez sok, vagy kevés?
1: Hát kevés. Kevés. Én annak idején, amikor úgy éreztem, hogy alkotói képességeimnek a teljes birtokában vagyok, Fölajánlottam, hogy csináljam én azt, hogy azzal foglalkozzak, amit én gondolom, hogy én ahhoz értek a legjobban, fordításhoz. És hadd csak én profi fordítóként. És meg volt szervezve, el volt intézve, hogy az Európa könyvkiadó engem azért fizet, vesz föl a fizetési listájára, hogy én csak és domokos János főszerkesztő úr halóporaiban is dicsérem, mert egy rendkívüli ember volt, azt mondta nekem kacsikám, gyere, a határ a csillagos ég, tehát annyit fordítasz, amennyit akarsz, mi kifizetünk neked egy hónapra annyit, hogy abból tisztességesen meg tudsz élni, és akkor majd Két évenként elszámolunk, ha leadod a könyvet. Óriási lehetőségem lett volna. Hát ezt is megfurták. Tehát én nem fordítottam ki magam. Én azt hiszem, hogy van bennem még fordítói energia. Nem tudom, hogy hogy te nekem még, vagy adatike még annyi év, hogy, hogy még fordítsak. Hát, ha nem, akkor még majd talán még írok egy kicsit. Többek között az Újvidéki Rádióról is szeretnék még írni, úgyhogy a legközelebbi terveim egyike az, hogy az Aracs folyóiratnak Mák Ferenc jó barátom, felkérésére írjak egy tanulmányt az Újvidéki Rádió történetéről.
0: Kedves hallgatóink, Lakner portré műsorával, amely 2009-ben készült Szilágyi Károly újságíróra, szerkesztőre, fordítóra, rádiónk egykori munkatársára emlékeztünk.